0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesen 10. Oktober. Wegen Biontech, Mainz erhält keine Städtebauförderung mehr. Aflut hat das Innenministerium Beweise zurückgehalten. So will Mainz Obdachlose besser mit Schlafplätzen versorgen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Zum Jahresende läuft das Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt von Bund und Land aus. Einen neuen Antrag konnte die Stadt Mainz beim Rheinland-Pfälzischen Innenministerium nicht mehr stellen, teilte Sozialdezernent Eckhard Lentsch von der SPD im Jugendhilfeausschuss mit. Der Grund, die veränderte Finanzlage der Gutenbergstadt durch den Biontech-Geldsegen. Laut Oberbürgermeister Michael Ebling würde der Verwaltung neben der Städtebauförderung so ziemlich alle großen Förderungen wegbrechen. Dazu zählen etwa Schulbau- und Sportförderungsmaßnahmen. In Summe handele es sich dabei um einen zweistelligen Millionenbetrag. Ausnahmen, die nicht von der Leistungskraft der Stadt abhängig sind, seien laut Ebling Fördermittel für die Feuerwehrausstattung, Schulsozialarbeit oder Drogenberatung. Nicht gestrichen werde zudem der Investitionszuschuss vom Land an die Stadt in Höhe von 5 Millionen Euro für die besonderen Funktionen der Landeshauptstadt. Jenes Geld wurde in der Vergangenheit beispielsweise für die Sanierung der Rheingoldhalle und die noch laufende Rathaussanierung verwendet. Die Stadt Mainz ist auf ihrer Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten für Wohnsitzlose offenbar erfolgreich gewesen. Wir sind jetzt relativ weit, sagt Sozialdezernent Eckhard Lensch, SPD, im Sozialausschuss. Für Übernachtungsmöglichkeiten als niedrigschwelliges Angebot ohne große Hürden und einem weiteren dem in Köln etablierten Hotel Plus vergleichbaren Angebot für psychisch erkrankte Obdachlose sein, die suchen zum Teil so weit erfolgreich abgeschlossen, dass wir konkret einzelne Orte im Blick haben, führt Lensch weiter aus. Spätestens im übernächsten Sozialausschuss, das wäre am 14. Februar, sollen die Unterbringungsmöglichkeiten genau vorgestellt werden können. Wie Klaus Hensel, Leiter des Amts für Soziale Leistungen, erklärt, sei man, was das Angebot für psychisch kranke Menschen anbelange, mit einer Immobilie konkret fündig geworden. Hier wird jetzt gemeinsam mit einem potenziellen Anbieter die Konzeption vervollständigt. Dort sollen zwischen 10 und 15 Menschen ab Sommer nächsten Jahres untergebracht werden können. Auch für die niedrigschwellige Einrichtung sei der Stadt nun eine Liegenschaft angeboten worden, die momentan aber noch anderweitig bezogen sei. Es geht um eine einfache Übernachtungsmöglichkeit, die abends öffnet und morgens schließt, so Hänsel. Der Unternehmer Harald ecke Chantre ist tot. Er zählte zu den bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen Getränkewirtschaft. Wie nun bekannt wurde, ist der Unternehmer aus Niederolm am 29. September im Alter von 82 Jahren verstorben. Er repräsentierte die fünfte Generation des Unternehmens Eckes, das 1857 von Peter Eckes als Brennerei gegründet wurde. Der Name steht für eine der wichtigsten Familien innerhalb der deutschen Spirituosen-, Saft- und Sektbranche. 1974 nahm er seine Tätigkeit im Vorstand der ECS AG auf und verantwortete dort die Bereiche Personal und Sozialwesen, Recht, Materialwirtschaft und Öffentlichkeitsarbeit. Von 1991 bis 1994 leitete er den Unternehmensbereich Spiritosen. Der Unternehmer war Vorsitzender des Verbandes der Deutschen Weinbrennereien sowie Präsident und Ehrenpräsident des Bundesverbandes der Deutschen Spiritosenindustrie. Mit der Übernahme der Eckes-Graninianteile führte Harald Eckes-Chantre die Firmen seines 1984 verstorbenen Vaters Ludwig Eckes 2010 wieder in einer Hand zusammen. In der Affäre um die Hubschraubervideos zur a gibt es neue Vorwürfe. Wie aus einem internen Schriftverkehr zwischen der rheinland-pfälzischen Landesregierung und dem Landtag hervorgeht, sind offenbar nicht nur die brisanten Luftaufnahmen lange Zeit verschwunden gewesen, sondern auch ein schriftlicher Lagebericht der Hubschrauberpiloten, der noch in der Flutnacht im Juli 2021 an das Innenministerium geschickt wurde. Dieser Lagebericht belastet Innenminister Lievens zusätzlich. Der Bericht dokumentiert, dass die Hubschrauberpiloten gegen ein Uhr nachts das Innenministerium schriftlich per Mail darüber unterrichtet hatten, dass es die komplette Rheinland-Pfälzische A entlang, von der Mündung bei Sinzig bis zum Ortschuld am Oberlauf, zu einem Hochwasser mit dramatischen Auswirkungen gekommen sei. Levens hatte immer ausgesagt, dass er kein vollständiges Lagebild gehabt habe. Der Lagebericht, der die Aussagen von Lewenz widerlegt, soll erst vor wenigen Tagen in den Beweisakten des U-Ausschusses eingegangen sein, obwohl er dort eigentlich seit Monaten hätte vorliegen müssen. Das Innenministerium erklärte auf Anfrage, der schriftliche Bericht habe Minister Lewenz in der Flutnacht nicht vorgelegen. Zum Schluss noch ein Tipp aus unserer neuen Energieserie, die Strompreise sind rasant gestiegen. Damit steigt auch die Nachfrage nach den sogenannten Balkonkraftwerken, um Sonnenlicht in elektrischen Strom umzuwandeln. Aber wann lohnt sich der Kauf? Was müssen Sie dabei beachten? Und wie funktionieren diese Stecker-Solarmodule? Das Balkonkraftwerk besteht aus einem oder zwei Photovoltaikmodulen, die aus Sonnenlicht elektrischen Gleichstrom erzeugen. Diesen Gleichstrom wandelt ein Wechselrichter dann in 240 Volt Wechselstrom um. Der wird über eine normale Steckdose in den Haushalt eingespeist und direkt selbst verbraucht. Der Strom fließt beispielsweise von der Steckdose am Balkon zum Fernseher, Kühlschrank oder zur Waschmaschine. Reicht der Strom vom Balkon nicht aus, wird zusätzlicher Strom vom örtlichen Energieversorger bezogen. Ein Balkonkraftwerk kann damit den Strombezug vom Energieversorger reduzieren und beispielsweise die Grundlast einer Wohnung während der Sonnenstunden decken. Kommt mehr Strom vom Balkon, als im Haushalt momentan verbraucht wird, wird der Strom ins Netz eingespeist. Ein solches Balkonkraftwerk darf maximal 600 Watt erzeugen. Mehr lesen Sie im Artikel, den wir Ihnen in den Shownotes verlinkt haben. Und in unserer Energieserie im Oktober haben wir noch viel mehr Tipps und nützliche Informationen für Sie gesammelt. Auch den Link finden Sie in den Shownotes. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.